0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet som idag sänder iför, iklädda skyddsdräkter och munskydd för att inte berikas av coronachan som, som smider sina planer över världen. Men mer om henne senare. Vi ska först börja med att snabbt notera några saker. Först att Nobelcenter, det projektet som vi trodde var dött och begravet, nu har återupplivats igen- Likt en zombie Och tydligen kommer att bli slussens problem Istället för Blasieholmens problem i Stockholm Man har alltså flyttat den här fula glaslådan Så nu ska den inte förstöra utsikten på Blasieholmen Utan förstöra utsikten på slussen istället Men det är ändå marginellt mer okej okay, tycker vi Eftersom det som ligger bakom dess föreslagna plats Är en annan ful glas tegelsten Så att uh, det är okej okay. Kunde det är också på Söder och jag gillar ja. inte Söder så det är okej. Nej. De, kan, de kan gott få ha sitt Nobelcenter. Ja. Vi går vidare med att notera att vi fått lite korrespondens sen förra veckans avsnitt som respons på vår diskussion om corporate welfare-
1: Mm, precis och det är ju roligt att eh, ni hör av er när ni kan någonting Då har vi en, en läsare som faktiskt eh, jobbar med eh, den här typen av konsulteri som Business Sweden gör Men då i direkt konkurrens med Business Sweden eh, Och påpekar just det här att det finns Men många, de hade tror... ju
0: inga konkurrenter, Hanne sa ju att det här var sånt som bara staten kunde göra ja, Eller? Nej det, han... det, skulle, det,
2: skulle, det skulle vara omöjligt att bedriva verksamhet här om staten inte la sig i. Det,
1: det, det var inte det han sa, det var inte det jag menade heller Det är det något... synd
0: att han inte är här nu så vi kan med honom allt vi, vi vill ja.
1: Det han menade var att om det nu är så att det inte går eller inte finns ja, men då ska staten lägga sig Men som våra vän här då påpekar så är det inte ett marknadsmisslyckande Utan det finns faktiskt väldigt mycket aktörer Och Business Sweden och flera andra aktörer sponsrade av EU-pengar Får då ganska stora problem Just för att politikerna Egentligen bara vill visa vissa väljgrupper Att de är proaktiva och gör verkstad Som de beskriver det och Vi tar till oss det här Och, och inser jag, jag hoppar ner från min höga häst Jag tycker fortfarande att om det inte hade varit så Så tycker jag att staten borde ha gjort Men i det här fallet så hade jag Fel i sak men jag vill också påpeka just att det är roligt när ni hör av er, vi kan ju se i vår statistik att våra läsare har en hög IQ och är del av Sveriges intellektuella elit Så att när ni tänker på något så, ja, tveka inte att höra av er
2: <laughs> Vilken statistik har vi?
1: Ja det är alltså den här NSA-statistiken, ja, ja. FRA menar FRA-statistiken ja.
2: Vi analyserar järnvågor
1: det är nya bosslurarna har såna strålar i sig
2: Fantastiskt mm.
0: ja, Vi kanske hinner lite, prata lite mer om statligt spioneri eh, framöver Men nej, vi har ett fullspäckat schema den här veckan Så vi ska, har lite grejer vi ska rulla igenom Vi noterar även, lite snabbt Att det har avhållits Oscarsgala för det här året och det här är ju lite intressant, jag vet att i alla fall Henrik är intresserad av filmer Veldigt. Och nu i år, i alla fall det senaste året skulle jag säga Så har jag börjat titta mer på film än vad jag gjort tidigare Allting är ju naturligtvis skräp som pumpas ut idag Med vissa få undantag Men man kan ju fortfarande titta på gamla filmer och berikas kulturellt Men det finns ju då vissa undantag som, som har stått ut det här året och ett av de undantagen är den filmen som vann pris för, för bästa film i år eh, Nämligen Parasite av en koreansk regissör som vars filmer han har gjort några tidigare också som jag har sett Som varit eh, där några, några bra, några dåliga Men Parasite däremot är en riktigt bra film och den förtjänar att vinna pris eh, Väldigt bra, Men någon av er som har sett den? Mm, jag har sett den jag tycker
1: den. Det, jag tycker den var väldigt bra, regissören heter Bong Joon-ho jag slaktar säkert det uttalandet Men eh, väldigt bra Och Någonstans så känns det ändå som att den här Hade ju kunnat utspela sig i vilken västerländskt land Som helst med vissa modifikationer ja. eh, Alltså det är ju det är inte en film som man känner att Det här var något konstigt asiatiskt Utan den, den talar ju vårt språk
0: På mycket sätt Eller den är på, på koreanska men, eh... Jo men den säger någonting om Det mänskliga tillståndet Det är ett konstverk på något sätt Ja
1: men jag, jag tycker att den var en värdig vinnare. Nu har jag inte sett sökt, alla filmerna eh, som, som är nominerade. Jag har sett flerparten.
0: Eller merparten. Jag kommer inte ihåg vilka, vilka andra var nominerade som bästa film.
1: Bästa filmen är ju alltid ganska många. Det var Ford versus ja. Ferrari.
0: Den var bra tycker jag.
1: Eh, The Irishman som jag
0: tycker var väldigt bra. Många tycker att den, den var, var jättedålig. Den var väldigt en... lång. Ja, verkligen urtråkig circle jerk på 3 timmar och 20 minuter som hade kunnat klaras av på 1 timme och 20 minuter utan att tappa någonting av sitt innehåll. Jo. Fan vad jag är glad att den inte fick några priser. Karaktärerna byggs väldigt väldigt dåligt. Det karaktären. Oh. Det enda som var okej okay med den filmen var eh, det var Al Pacino som som eh, gjorde en bra insats som eh, biroll men nej det jag, jag hade jättetråkigt när jag kollade på den här filmen.
1: Jo Pesci var också väldigt bra. Sen har vi en film som heter Jojo jo Rabbit. Som jag inte har sett men som jag ska gå och se i veckan. Eh, som är en fantastisk plott. Det är en liten pojke som är med i Hitlerjugend. Eh, som har en låtsas i form av Adolf. En lite sprallig Adolf Hitler. Eh, den, den kommer vara riktigt bra tror jag. Sen hade vi
0: Joker. Eh, svår, ja. bra. Eh, och Joker blev ju rånad på... På många av de priserna Den var nominerad till 11 tror jag Och fick två bara Men ja. en av dem var ju en av de finaste Det vill säga bästa skådespelareinsats För titelrollen då ja, Och, fick och det var för ju förtjänt musik, kanske
1: Ja, ja det, det var det Och eh, den fick för musik också I övrigt vet jag inte jag tycker att det skulle ha så himla mycket fler eh. Det var bra det var det. Sen Little Women eh, som är den, den har jag inte heller sett än Men den är på listan absolut Marriage Story såg jag i helgen eh, Med Adam Driver och Noah Baumbach film eh, Helt okej, okay. det finns egentligen en scen Som i stort sett gör hela filmen värd Och den är fantastiskt stark den, Både Scarlett Johansson och Adam Driver är väldigt väldigt bra eh, Sen har vi två filmer till Det var eh, Once Upon a Time in Hollywood Quentin Tarantinos
0: näst sista film eh, Det var verkligen medioker Ja
1: så. Det är nog första gången jag har satt mig när jag får tittat på en tarantino rulle och blivit besviken.
0: Jag tycker, jag tycker inte han har gjort någonting bra egentligen, utom Reservoir Dogs, den är bra. Allting annat han har gjort är mediokert. Nej, det håller jag fruktansvärt. Medioker våldsporr, är det din filmtyp? För det är ju The Irishman är det också, medioker våldsporr. Jag skulle inte säga att jag har en specifik filmtyp, men jag tycker väldigt, väldigt mycket om Quentin Tarantino.
2: Alltså... Jag, jag hörde ett bra, kul citat om den här, Brad Pitt och DiCaprio, tydligen jag har inte sett så, så många av de här filmerna jag undvek Once Upon a Time in Hollywood just för att den skulle vara medioker. men de, de fick instruktioner att spela karaktärer som var lite så här. efter deras prime time så att säga, och fick då tipset från registrarna tydligen att det, men det är lugnt, det är bara att agera, alltså vara er själv <laughs> Ja och sen ja, sista det, filmen... det är väl lite
0: så, det är ju samma sak med, med Quentin Tarantino ja. <laughs> Kanske, han ska, han ska göra en
1: film till och vi ser, vi ser om den blir bra eh, Och sen sista filmen 1917, den vill jag se Den vill jag ska vara väldigt bra och den fick pris för cinematografi också Vilket den nog förtjänar om jag har förstått rätt Den är filmad på ett okay. sätt så det känns som att den är
0: en enda tagning Alltså det är ju svårt att göra film om första världskriget på grund av hur pissigt det kriget var och hur pissigt det måste varit att vara med i det kriget. Ja, fast Ders... det, inte och det är det. Är, det är dessutom inte samma heroiska narrativ som om man gör film om andra världskriget där det på ett helt annat sätt finns en god sida som vi kan identifiera oss med och en ond sida som, som det är okej okay även nu att hata. Första världskriget, det finns liksom inte riktigt någon... Onding och det finns ingen goding i första världskriget
1: Ja, det skulle man väl kanske då snarare säga att Ondingen är aristokratin och eliten Och godingarna är fotfolk som bara kastas in mot kulsprutor
0: Ja, i en modern kontext kan man väl kanske vinkla det så Men det är ju gör det lite väl enkelt för sig Absolut Det var ju inte riktigt så när det begav sig Det var ju inte så att aristokratin var de som hetsade för krig
1: Nej nu ska vi inte gå in på, på första världskriget Men så det Nej, var alla Nominerade bästa filmerna Och jag skulle nog säga att Rätt
2: film förmodligen vann ja. Intressant Hade ni något mer att säga om det Eller ska vi gå vidare Nej,
0: alltså, i, När jag kollade igenom listan på Priser så fylldes jag Av förvånansvärt lite gnäll Alltså det känns ju som att Hollywood är ett tacksamt mål Att gnälla på och att bli upprörd över Men det, <laughs> det kändes inte som att det var så illa i år
2: Men kan du inte gnälla över det då?
0: Jo, det kan jag göra De, de gav oss för lite material till den här podcasten Att gnälla och bli arg över ja. kan, precis, kan, kan de inte göra något mer provocerande? Precis
2: mm. Ja, det är inte lätt när det, när det är för lätt <laughs> Um, Nej, men vår, vår, det vi tar med oss från
0: det är, om ni inte har gjort det än, se Parasite, det, det var en bra film Och 1917
2: Jag ska se bägge, jag tycker att det låter som att ni är väldigt mycket mer bildade än jag Jag inser att jag mest ser recensioner av de här filmerna Apropå att, vad, vad sa jag, ta illa upp eller att, att vara kränkt över saker, så har vi ett eh, intressant nyspråk. Eh, vi pratade i förra veckan lite grann om eh, coronaviruset och eh, påverkan på kineser i Sverige speciellt. Och nu har eh, kinesiska ambassadören, nu ska jag slakta ut tal också, Gui Kongo, Kongzhou, eh, gått ut och eh, kritiserat Svenskarna, eh, därför att ja, vi var inne på det förra veckan, men att vissa har ju eventuellt drabbats av eh, rädsla som riktas mot kineser eh, på grund av det här viruset. Då. Eh, och det, det han säger ambassadören eh, är att alla handlingar eller ord som på ett skadligt sätt förknippar viruset med ett specifikt land eller nationalitet är rasdiskriminering. Eh, och han eh, Uppmanar även svenskar i allmänhet att fördöma den här rasismen och uttryckligen säga ifrån och förtydligar att i Sverige är rasism olagligt. Och jag hoppas att svenska allmänheten öppet kan deklarera sitt motstånd mot sådana olagliga beteenden. Ja,
0: ja, att vi får liksom kommunistpartiets jargong instrålade i våra, på våra näthinnor av den här snubben via den här artikeln. Det, det, det är så fantastiskt. Jag uppskattar verkligen när mitt land läxas upp för rasism av ambassadören för ett land som sätter minoriteter
2: i koncentrationsläger. Det är kanske hemskt, men det är också roligt. Det är inte. Jag alltså, det, det är lite så här. Vad menar han? Men ja, precis. Och sen ska väl förtydligas också att jag tycker det är intressant för förra veckan lät det som att vi, vi trodde att det inte förekommer att kineser diskrimineras i Sverige jag, jag är ändå benägen att tro att det har hänt mer än en gång att någon antingen undviks extra mycket på tunnelbanan för att man har en liksom andningsmask på sig och ser ut som man kommer direkt från Kina eller att man helt enkelt blir mobbad och sen så kallas man virus i klassrummet eller på, på rasten Vilket var, var någon hade ja, Vad senaste... hade rapporterats
1: om någon Som kallas för virus i klassrummet
2: Jag tror att det stod det i Någon variant av det här Pressmeddelandet Ska vi se det Ja precis, ja, det, stod, det stod på Expressen som, som om en mamma i södra Sverige Som berättar för TT att hennes 13-åriga son Med kinesiskt påbrå Blev slagen och i flera dagar Före bråket hade blivit retad Pojken... Vänta, 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 Va? vänta. Blev slagen
0: ja, ja. Att Personer som var oroliga För att få ett virus Gick fram till den här personen Och initierade fysisk kontakt ja. Det här känns kontra kontraproduktivt
2: Ja, precis Pojken kallades sedan för virus Och smittspridare eh, Ja, det är ja, Nej kul nä, men alltså det, det här är ju mobbning Och den här typen av liksom, använda nedsättande ord Och sen att kalla någon virus Det är ju, det är ju inget trevligt det, det kan jag hålla med om det är rasism. Men att koppla viruset till Kina, <skratt> nej, jag vet inte.
1: Det är Aa, mer rasistiskt för de som blir tagna för att vara kineser, fast uppenbarligen inte är kineser, vilket vi också fått rapporter om.
0: Men det är egentligen inte det som är story Vi ska Exakt. inte falla ner i kinesiska kommunistpartiets fälla Och börja debattera identitetspolitik men, fram och tillbaka i liksom. Sverige Låt oss istället men låt oss istället börja göra en översikt över var, var vi står idag Vi har avvaktat med att ta upp det här i några veckor Vi har liksom bara snabbt nämnt det Men nu tycker jag att det är ställt utom allt rimligt tvivel Att det här är en grej. Alltså, det är inte bara en liten skitsak som inte kommer få någon påverkan. Utan nu har nu det ju något som har hänt.
2: Precis. Jag, jag, jag vill också liksom inflika det där att vi har faktiskt resonerat kring huruvida vi ska ta upp det. Någonstans, vi vill inte ta upp sånt som vi inte kan tillföra något i. Och sen finns det alltid en tendens här, känner jag i alla fall, att man eh, vad heter det? scaremongering på svenska så att man blåser upp rädslor och bara, åh, oh, någonting är väldigt hemskt. Kineserna sätter folk i koncentrationsläger, vilket i och för sig och Om vi skulle blåsa upp Någonting Som visar sig vara liksom en snuva Vilket man kanske inte visste för några veckor sedan Då skulle det vara lite ja, men Onödigt Men nu händer det tillräckligt mycket För att det ska vara värt att analysera eh, Blå, Bara en, en
0: lägesbild jag refreshade precis översikten. 40 645 bekräftade fall och det är alltså om vi tror på det kinesiska kommunistpartiets siffror. Det, ja, låt oss säga att vi gör det, det, kanske man, det kan man välja att göra eller inte göra. Det är fortfarande mycket och i, eh, i talande stund 910 dödsfall igen givet att vi tror på kinesiska kommunistpartiets officiella statistik. Det är mer än SARS, det är också en uppstannad kinesisk ekonomi Jag läste förra veckan, nu har de inte reviderat prognoserna än vad jag vet Men förra veckan, att det här skulle påverka tillväxten i världs-BNP med minus 0,3% Per, vilket är, vad sa du? Du menar du totalt över virusets förmodade livslängd? Ja, ja. ja. men det är förutsatt att det inte blev värre utan att det fortsatte i samma takt ungefär, något sånt där Uh, och det, det skulle innebära att det är halva Sveriges BNP då ungefär. Som utraderas i tillväxt. Det är inte en nothing burger. Det, det är för sent att säga det nu. Det har varit. Det har varit dem som har varit. Vad, vad är motsatsen till. Uh, det har varit de som har varit baggad Bob i det här och sagt att nej det är ingenting som händer, det är bara en kinesisk snuva Det kinesiska kommunistpartiet har situationen under kontroll, det kommer lösa sig, det kommer inte komma hit Och sen när det kom hit, det kommer inte komma hit många och så vidare Jo det här, det här är en grej och det är en viktig grej och även om det här skulle dö ut nu så visar det på vikten i smitt, smittskyddsförberedelser. För det verkar nu som att dödligheten är relativt låg i just det här viruset. Men vad händer nästa gång när det kommer ett jobbigare virus som är lika smittsamt men där dödligheten är 30%? Vad gör vi då?
1: Ja, men vi måste ju verkligen börja titta på det här hur smittsamt det är. För än så länge så är det väldigt, väldigt få västerlänningar som har fått det här viruset. Och med tanke på hur många kineser som skulle kunna få det, givet då att siffrorna stämmer, så skulle jag säga att det fortfarande är ganska få. Och kommunistpartiet har ju verkligen tagit till ordentliga eh, metoder. Man ser ju de här videosarna på män i full skyddshazmat-dräkt med automatvapen som går omkring och ser till att gatorna är tomma. Och när man tittar på det så, om det nu är så att det är 40 000 som fått ett virus och det är många multimiljonstäder rapporteras det om som Kineserna fullkomligt har stängt ner. Då skulle jag säga att de faktiskt har kontroll på läget och att vi kan i framtiden... Ja, bara någon sån här lugnare Även om vi har ett mycket
0: dödligare virus <laughs> Alltså, ja Nu hade vi ju turen i oturen Att det här uppstår i en auktoritär Strat som Kina som kan göra något sånt här Men vad händer nästa gång När det är köttmarknaden i Lagos Eller när det uppstår i Uttar Pradesh I Indien istället Och det sprids explosionsartat kan... Där det inte finns fungerande myndigheter
2: Ja.
1: Alltså, många gånger så är det ju just Det har varit här Eller där i, i Kina För att de har vissa typer av kulturer och mat Jag menar det borde ha uppstått redan in igen, in, I Indien
2: Vad menar du med det där Henrik?
1: <laughs> jo, men okej. Okay, jag har inte stenkoll på indisk. Det
2: det ligger ju någonting i det. Alltså, I Kina så äter man fler typer av djur på mer eh, om man säger konsumentnära sätt. Djurmarknader som, som säljer levande eller nyss döda eh, djur som blandas på väldigt friskt sätt på ett annat sätt än i ett industrialiserat land som inte äter fladdermöss. <laughs> ja. precis
1: men, 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 jo, men det, det är en väldigt viktig poäng just det där Och det är möjligt att det kan ske i Indien Men jag tror att vi har vissa speciella marknader i, i Asien Som är just så där Sen betyder inte det att det inte finns menar, Det finns asiatiska länder som det inte heller skulle gå så bra för Kina är väl extraordinärt i hur väl de kan, kan hantera något sånt här Men i västlandet, här där vi bor så är vi väldigt bra på att hantera en sån här smitta så tänk dig så här Oscar, att visst det är någon bonde i något asiatiskt land som gör det här på sin marknad och det blir kaos och det landet håller på att kollapsa men de få affärsmän som bor i det här bondelandet som åker tillbaka till Sverige de kommer ta med det till Sverige men här kommer vi kunna hantera det på ett mycket mycket effektivare sätt, på ett liknande sätt som man kan göra då kanske mer i Kina
0: Alltså, både ja och nej. Vi har ju annan policy kring smittskyddshantering här än i andra västländer. Fick jag lära mig i en artikel i svenska under förra veckan. Tydligen är det så att karantän i Sverige är frivillig. Att karantänen helt bygger på frivillighet, att man isolerar sig efter att man har varit i en riskzon för det här viruset. Så att till skillnad från andra länder som låser in sina karantä karantänerade medborgare på militärbaser som var Frankrike eller Italien så kan ju våra trampa ut till snabbköpet när de vill och, och råka smitta någon.
1: Absolut, och man ska inte säga att det inte går för det finns omständigheter där vi i Sverige kan ha tvångskarantän. Absolut. Ja säkert, har vi det.
0: Det, det betyder inte men Vi har ju
1: tvångssluten vård i vissa fall också. Men visst, eh, vi, vi har inte så mycket kan. Men skulle man inse att behovet finns, så är jag övertygad om att man kommer att vi ta nödvändiga åtgärder.
0: Ja, det tror jag också. Den svenska staten är så pass stark att vi skulle troligen kunna göra det. det... Vi skulle, vi skulle ju säkert sätta in åtgärderna för sent, men när vi väl gör det så, tror jag, så, har jag, så har jag nog förtroende för myndigheterna att göra en sån här
2: grej. men myndigheten för samhällsskydd och beredskap hade ju inga, inga ansiktsmasker.
0: Vad Vänta, gör vem, vem, är, vem är chef för den myndigheten nu? Jag har glömt att ja.
2: <laughs> rädda oss. Precis, nej men visst, det, man, man kan tänka sig att vi skulle kunna hantera det här på ett sätt som någonstans i effektivitet ligger i paritet med kommunistiska Kina men i, i termer av eh, övergrepp mot den egna befolkningen skulle vi förmodligen kunna göra det på ett lite trevligare sätt
0: Jag, jag kommer inte ihåg, eh, drog jag min tagning om stater och eh, smittskydd med tillit förra gången jag tror inte det? Nej, inte Nej, jag tror inte. Med, med risk för att vara. Med risk för redundans då så den här gången. Just såna här grejer. Smittskydd och sjukdomar är en av de få områden där man kan lita på sin stat. Och det här kommer då från mig som libertarian. Mitt generella råd är att lita aldrig på staten, när, särskilt inte när det har att göra med skatter eller så. De kommer alltid fuska till, till sin egen fördel. Men smittskydd är. Till skillnad från skatter, ett område där dina incitament nästan helt alignar med statens incitament Ni har samma incitament Därför att du vill inte bli sjuk, det är dåligt för dig personligen Och staten vill inte heller att du ska bli sjuk Därför att då går din produktivitet ner och du betalar inte lika mycket skatt Vilket betyder att byråkraterna inte får spendera lika mycket guldpengar
2: Ja det låter ett bekant resonemanget så jag undrar om du drog det. Men, men eh, ja, men varför skickar kinesiska staten hem folk då? De vill ju ha skattepengar.
0: Jo, men det är ju, ju rent. Men vänta, vad då de vill ha skattepengar? Deras är ju också. De vill ju inte att ännu fler ska bli smittade. Ja,
2: precis. Nej, nej men jag, jag håller med. Jag tycker det är... lita Lita på staten, det är lugnt. Um... Nej, lita på staten i vissa. Och I vissa områden, i
0: vissa fall Precis. När det och, har med sjukdomar att göra så kan man troligen göra det
2: när det, gäller, när det gäller att staten också faktiskt vill det du vill För att ifall det är så att du vill skydda dig från, från någonting som du bedömer är farligt Och staten säger att det är lugnt då, då kanske vi inte har samma incitament att lita på staten Men om staten säger att eh, Vi anser att dessa skyddsåtgärder Är lämpliga eh, Var vänlig och lyd dem Så är det rimligt att säga att Okej, okay, eh, staten vill att jag inte ska bli smittad Därför så lyder jag staten Nej men även i det första fallet Nu
0: har ju olika statliga myndigheter Gått ut på nyhetsprogram och sådär Och sagt att man inte ska vara orolig Och så Och då kan vi, ju, kan vi väl lita på dem det, det, är, det är ingenting Det är ingen grej i Sverige än Vi mm. får väl se hur mycket Till vilken grad det kommer hit Men budskapet blir att Ja, lita på staten nu så länge de Så länge de säger det här För att de har inget incitament att ljuga för dig I den här frågan
1: Nej, inte den svenska staten
0: Men det som ju är intressant
1: Och, och som sagt, vi ska inte vara reda för det här i Sverige med, Själva smittan Men det har ju faktiskt vissa följdeffekter eh, Ekonomiskt och på produktionen det finns väl nästan inget liksom ordentligt tillverkande bolag idag som inte har någon del av sin produkt om den är något sån här komplicerad som inte tillverkas i Kina. Eh, till exempel så har vi sett att Polestar eh, som är Volvo kinesiskt eh, elbilsmärke har fått sin produktion eh, försenad på grund av coronaviruset och vi ser många andra sådana här. Förseningar Så att där har vi ju faktiskt en klar påverkan På Sverige och svenska konsumenter Vi, vi får inte Våra elbilar i tid
2: Ja Det, det är ju liksom samhällsstartande.
1: Ja, jag såg också att Tesla hade problem med sin fabrik i Kina som Börjat stå i också så att ja, den, den asiatiska motorn som är Kina i, i världsfabriken den, den står lite still Och det vill vi inte att den ska göra allt för länge
0: mm. En sista kommentar bara innan vi går vidare På det här med viruset och på just på Sverige Det här med frivillig karantän Vad händer när någon bestämmer sig för att utnyttja det här. För det är någon som inte har samma incitament som varken mig själv eller svenska staten bestämmer sig för att försöka för att utnyttja det här systemet. Låt mig ta ett konkret exempel. Nästa gång bryter ett virus ut med, högre, med mycket högre dödlighet i något område i världen. Och någon som vill styrta, om störta det svenska samhället vill skada det svenska samhället. Förslagsvis kanske en avdankad IS-terrorist som kommit hem från att ha krigat i Syrien ja, men det här, men det här, Du skrattar, men det här är ett plausibelt scenario Se att en IS-terrorist åker till det här området där den sjukdomen finns Medvetet blir smittad av sjukdomen och sen åker tillbaka Och möts av frivillig karantän men då väljer du att gå ut på shoppinggallerier och för att försöka smitta så många människor som möjligt för, för att idga biologisk terrorism. Jag, 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 jag vad tänk, gör vi då?
2: Jag tänker mig också den här, liksom så här väldigt socialt eh, awkward is turisten som går omkring på NK eller i tunnelbanan och, <laughs> typ, i, och infektera den personliga eh, vad heter den här, trygghetszonen. Det vill säga man står lite för nära. No. Ja, vad gör man då? <laughs> alltså
1: jag tror att det är rätt okej, okay, därför att eh, den här is ska ju, till att börja med, men nu lägger fram det här, till börja med så ska den ta och skaffa sig en biljett och flyga med största sannolikhet till stället där utbrotten har skett.
2: Ja, men nu, 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 nu approachar vi från fel ände, tror jag. Utan nej, det så... nej, jag ska
1: förklara okay. varför. För att problemet är att det är väldigt svårt att lyckas är med det här. Till att börja med ska du bli smittad. Sen ska du veta att du är smittad. Helst då egentligen innan du har symptom. För att om du flyger hem med symptom finns det en väldigt stor sannolikhet eller risk att du kommer att du bli skrynad på något vänster. Det, ja, men det finns,
0: en, det finns ju en
2: karenstid. Tack, tack Kino för det, förresten. Ja.
0: Men, men, och, du, och, du, och du säger att jag, hur ska han veta att han är smittad? Okej, okay, men skicka tio personer, Någon kommer bli smittad.
1: Absolut, men en person då ska sen komma tillbaka och smitta resten av den svenska befolkningen. Och nu är det här en relativt begränsad smittande sjukdom. var är det? Två till tre personer som smittas
0: eller smittar en person då? Du, du, du behöver inte smitta hela svenska befolkningen. Du, du behöver sätta igång en kedraktion. Du sätter dig på tunnelbanan i rusningstrafik och hostar i varje vagn i rusningstrafik och har smittat hundratals som du håller på sig en dag.
1: Jag tror inte att det är riktigt så enkelt, därför att man räknar in många av de här faktorerna i att det är svårt att smitta folk. Ja. Så att, visst, Nej, men... man kan tänka sig det här, men jag tror att det skulle vara väldigt, väldigt svårt för terroristen att lyckas. Det är mycket enklare att bygga en bomb och spränga sig själv.
2: Biologisk terrorism med hjälp av influensa och att kränka den sociala sfären. Nej, det bästa argumentet jag har hört också som gör att jag känner mig trygg åtminstone ett tag till när det gäller Sverige. Jag kan vara orolig för kineserna och kan tycka att det är en stor grej att folk tvingas vara hemma och att män i vita eller rosa skyddsdräkter går och drar ut dig ur din lägenhet för att du hostar. Men, men när det gäller Sverige så argumentet ändå att det smittar via personlig kontakt gör ju att det känns... Relativt tryggt det är, för att vi, vi är, vi är, är det någonting som vi är bra på att göra Alltså vi har ju redan de här normerna Hur man sätter sig i, på bussen vi, vi har ju redan de, det optimala samhället För att motverka den här smittan Det är ingen som kommer sätta, brev, sätta sig bredvid dig Och alla vet att den enda anledningen till varför du, Någon skulle sätta sig bredvid dig det är för att de är psykopat Eller eh, influensa smittad terrorist eller att de bara är allmänt eh, Ja, bussen kanske full Men eh, <laughs> ah, Jag vet inte jag, jag känner att det finns Större risker än eh, En medveten spridning.
1: Jag tror också det Men då kan vi ju sammanfatta och säga att Sitt inte bredvid kineser Eller till synes IS-terrorister på bussen
2: corona <laughs>
1: Ja, för då kommer den Kinesiska ambassadören att tar dig och sen kommer den iranska ambassadörn och anklagar mig för att vara sist.
0: Mm, Ja. Låt oss gå vidare Från en typ av virus till en annan typ av virus Nämligen, den, nämligen hierarkin på bolag och företagskultur Företagskultur är en typ av virus också mm, Det var bättre en, Samhällsvirus vi har den här veckan läst ett antal artiklar av, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, en upplyst samhällsfilosof. Som, det började som att han skulle bloggposta lite, insuktsfullt, om sociologi på arbetsplatsen. Venkatesh Rao heter han. Och han har skrivit om Gervais-principen från Ricky Gervais, han som skrev... The Office och producerade amerikanska versionen av den brittiska serien The Office. Han utgår från The Office som, som ett konstverk som belyser hur sociologi på arbetsplatsen fungerar och hur olika grupper av personer interagerar med varandra på arbetsplatsen. Låt mig lite snabbt förklara grundstenarna i hans teori och Sen så kan vi diskutera lite utifrån varje pelare kanske. En typisk arbetsplats i ett stort företag, det här gäller kanske inte riktigt för småföretag, men i ett stort, en stor organisation, bygger, ser ut som en pyramid. Den pyramiden följer hierarkin ungefär. Det finns en bas med personer i basen som han kallar för losers. De som utgör basen, det är de som jobbar på fabriksgolvet, de som sitter och pushar papper på kontor, de som gör själva arbetet i organisationen. Det är där produktiviteten finns, de gör saker. Han kallar dem för losers, inte för att som en moralisk, eh, som en moralisk reflektion på deras karaktär, utan för att de... Blir utsugna, enligt honom. De är förlorare för att de har en dålig deal. De får inte det fulla värdet av det arbete de producerar. Någon annan tar det. Mer, oh, mer om det sen. Losers har generellt kommit, kommit att acceptera sin roll lågt ner i organisationen, men väljer att få mening från annat i jobbet. Från annat än jobbet, alltså. De bildar familj och identifierar sig inte i första hand som anställda i Megacorp AB utan i första hand kanske som pappa eller mamma. Och här leder således sin centrala mening i livet från någonting annat utanför arbetsplatsen. Sen finns det en mellannivå som han kallar för The Clueless och det är, den typ, det är mellancheferna i organisationen Som i The Office personifieras av Vad heter han? Stephen Carells, Steve Carells karaktär Michael Scott Michael Scott Som är den idioten till mellanchef Som inte fattar någonting Som inte kan någonting Som är dålig på sitt jobb Som inte kan hantera anställda Men som passar in just därför Vad han menar är att det, det är ingen... Det är, ingen, oh, det, det, det är inte någon fel i systemet som leder till att den typen av personer blir befodrade till mellanchefspositioner utan det är meningen, därför att den här typen av personer behövs som en bro mellan toppen av pyramiden och botten av pyramiden för att isolera toppen från botten och isolera botten från toppen. I toppen på pyramiden så finns det vad han kallar för sociopaterna, det är de som kan det bolagsspelet som kan maktspela och som inte nödvändigtvis har så hög produktivitet, de gör ingenting på golvet, de skapar ingenting Men de är duktiga på att hamna på rätt sida om nedskärningar så att säga De är duktiga på att se till att det är andra som får gå när det går dåligt och att sätta upp situationer och manipulera bolagsstrukturen till sin egen fördel för att således klättra upp till toppen. Och han menar ju också att det, det kanske låter som att sociopaterna har en bra deal för att det är de som hamnar på de höga positionerna i företaget. Men egentligen så är det inte en så dålig deal att vara en loser på botten av pyramiden därför att det, det är generellt de som är lyckligast.
1: Ja, jag tycker det är en väldigt intressant hierarki han målar upp och man kan ju lägga till där i de här clueless, de är inte nödvändigtvis dåliga på det jobbet de hade innan så att säga. De kan ju vara varit ganska produktiva losers, men det är just i clueless-mellanchefspositionen som de är rätt värdelösa. Mm. Typ som då Michael Scott som var en bra säljare och då sen var tvungen att bli chef. För en avdelning När man slog upp två avdelningar Och sen så ja, var han en
0: nödlösning mm. Det bygger ju lite på eh, Peter-principen Att alla anställda Kommer att befordras till sin nivå Av inkompetens I en meritokratisk organisation Om man blir befordrad om man gör ett bra jobb Då slutar man bli befordrad när man inte gör ett bra jobb längre Så det betyder att alla kommer att vara inkompetenta På alla nivåer i organisationen Givet tillräckligt lång tid
2: ja. det, det är ju logiskt det här för övrigt så lösningen borde ju vara att man avbefordrar folk Men det går ju inte. Nej,
0: det, det går ju inte riktigt, men det går att sidobefodra folk och sätta dem på en sinekur där de inte gör någon skada. Och det ser vi ju. Det ser vi ju inte bara i Bolag Sverige, utan det ser vi ju i offentliga Sverige också. Det finns ju vissa befattningar där man sätts på regeringskansliet till exempel så fungerar det så att eh, om, man är, o, om man är oduglig som generaldirektör för, för eh, någonting Så sätts man i ett kontor på, jag tror att det ligger på utbildningsdepartementet nu i en korridor där ingen gör någonting utan man sitter på en sinekur och, och har en position eh, Så man har inte fått sparken men man, får in, man har inget att göra
1: mm. ja Det måste ju vara fullkomligt skäladödande
0: men det de lägger fram också... Alltså de cashar ju fortfarande in sin lön som generaldirektör, så de har ju säkert annat att göra på fritiden. De, de går ju då troligen från att vara clueless till att bli losers. För då får de här leda mening från sin fritid istället och när de spenderar sina hundratusen i månaden. Ja visst, problemet är att de försöker vara sociopaths
1: så att de försöker få mening av sitt jobb. För att de har på pappret ett häftigt jobb och mm. borde finna mening i sitt jobb. Och har väl, kan jag tänka mig också, svårt att inte gå till jobbet varje dag. Så de, de kommer bara sitta där och göra ingenting. Vilket nog i, i längden blir, blir väldigt deprimerande.
0: Ja, men låt oss, och, låt oss också gå vidare till att nämna de olika typerna av kommunikation som han menar sker på ett kontor. För det här är lite där den här teorin blir applicerbar i verkliga livet, när man börjar förstå vilken typ av kommunikation som nödvändigtvis sker mellan och inom de här tre grupperna av anställda. Mm. Så för, det finns då fyra olika typer av kommunikation som han har identifierat. Och den första kallar han för power talk. Det är kommunikation som uteslutande sker mellan sociopater i toppen. Sociopater kommunicerar med varandra med hjälp av, det fungerar ungefär som, vad ska man säga, det inledande skedet i en boxningsmatch när man utdelar lite lätta jabbar mot varandra och fintar varandra för att se om man kan få en andra ur balans. PowerTalk går ut på att båda sidorna, det finns någon form av maktrelation mellan båda sidorna och man försöker manövrera för att se vilken information har den andra vilken information sitter jag på som den andra personen vill ha? Och hur kan jag utnyttja den informationen för att, för att få ut så mycket som möjligt av min relation med den, här, med den andra personen? Det är alltså ett, ett, ett spel som spelas med en rejäl insats. Det vill säga resultatet av en konversation i PowerTalk kan bli att de relativa maktförhållandena förskjuts. Om man råkar lämna ifrån sig för mycket information utan att få någonting tillbaka så kan man tappa relativ makt jämfört med hur det var innan.
2: Och Det innebär väl lite grann också att för att ens kunna ut, utöva sånt här power talk så måste du ha någon form av information som du kan lägga som en bricka i den här insatsen. Annars kan du inte hänga dig åt det här. Men det, kan, Nej, det, kanske, det kanske du alltid har om du är sociopat. Ja, om du är sociopat
0: så tenderar du att samla på sådana där saker. Mm. Men det betyder ju också att någon som inte fattar det här, någon som, eh, för, någon som får en direkt fråga av en sociopat och bara lämnar ifrån sig all information utan att ge upp någonting i utbyte, kommer inte själv att vara sociopat utan clueless eller loser.
2: Just det, så det blir en ackumulering av. Intellektuellt informationskapital För sånt som kan användas som insatser I maktspelet
0: Ja, mm.
2: intressant Det stämmer. För jag, jag, jag ska säga också det Att jag har inte läst den här serien Och jag är lite så här skeptisk till, till Hela konceptet och är lite förvirrad Så jag kommer fråga lite ja. frågor så här för att Ja, hänga med. Ställ,
0: gärna, ställ gärna dumma frågor För jag misstänker att de flesta som Lyssnar på det här inte heller har läst ja, Jag får ta den, den rollen kultur. den här gången ja. Så det var den första i kontrast till detta så finns det någonting han kallar för posture talk. Och det är den typen av kommunikation som går från de som är clueless till både uppåt och neråt. Det är den enda typen av kommunikation som de är kapabla av att göra. De, 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 eftersom de inte förstår någonting så den enda typen av kommunikation de kan göra är att rabbla bolagsfloskler. Och det är då den här typen av... Corporate duckspeak Där man pratar om Bolagets värdegrund Eller nämner de senaste modeorden Som man har läst i managementlitteratur I någon pocketbok man köpte på en flygplats Och så bara rabblar man De här fraserna Utan Det... att förstå vad de betyder. Oscar,
1: you, know, you got get your ducks in a row cuz I North Star has and we keep doing what we've always been doing still we do need to innovate cuz digitalisation is screwing up our bottom line man.
0: <laughs> exakt så låter det när de som är klullös öppnar munnen. och man vet man känner av det på ett möte om du sitter och kan någonting och någon
2: leder mötet och inte kan någonting då är det exakt den känslan man får. Yep. Mm. För man har ingenting att säga, därför måste man upprepa sånt som ligger i, i kärna till det här. Jag känner att det blir ganska många engelska ord så jag, ska, jag skulle vilja översätta det här till flosk eller snack. Eh, och sen power talk blir mm. väl maktsnack då. Bara så att våra svenska ja, okay. svenska tittare i sina kontorslandskap på ett enkelt sätt kan associera de här kärnvärderingarna som folk flosklar ur sig. Det, det är då ett tecken på att det här är en person som inte har något relevant att komma med typ, uppåt mm.
0: alltså, alltså mellanchefsmaterial ja. då blir man befodrad om man, om man häller ur sig sådana
2: ah, okej, okay, så det är därför du, du, du kan också använda det som en strategi att då visar ja. du att du inte är en sociopat alltså är du harmlös ja. så om du flosklar på och säger alla de här värdeorden och digital innovation och um, ja, då kan du bli en ja. komfortabel mellanchef, ja, intressant
0: Ja, det här ingår också i den här teorin då, att sociopaterna är duktiga på att identifiera de som är clueless och lyfter upp dem från loser till mellanchefsnivå. För att de kommer inte att vara något hot sen om deras jobb, då kommer de inte bli hotade underifrån av andra duktiga sociopater. Utan det gäller att lyfta upp dem som absolut inte fattar någonting till mellanchefspositioner. Och
1: där har vi en liten skillnad mot The Peter Principle, att det är inte så att alla Nödvändigtvis blir upplyftade till sin inkompetensnivå Utan eh, man Aktivt så väljer sociopaterna Ut extremt extra Kanske då inkompetenta eller Ohotfulla
2: losers. Precis. Det är snarare att du lyfts till din Högsta nivå av att eh, Vara harmlös gentemot den Styrande ordningen Och jag, jag känner att jag bara, ah oh shit, jag vill ta den här Teorin ut i samhället Men vi håller oss på kontoret nu då <laughs>
0: Ja, ja, det blir nästa steg Låt mig bara avsluta med de två sista typerna Av kommunikation Nummer tre är, kallas av honom för Babytalk Vi kan då översätta det till svenska som Bebissnack Babytalk är förlåt, bebissnack är den typ av kommunikation Som sker till mellancheferna Både sociopaterna Och losers Både på toppen och botten Kommunicerar på samma sätt med mellancheferna och både sociopaterna och förlorarna vet att människans inte kan någonting och måste således anpassa sin kommunikation till detta. Och det kan, det kan vara att man imiterar de här floskorna, men det är ofta att man behöver förklara på väldigt enkla sätt. Förklara för mig som om jag vore en fyraåring och, och, och att faktiskt göra det i praktiken också.
2: Men alltså, vad är det för. Typ, vad säger man då? Man, man bara förklara det för detaljerat och, och låtsas inte ens att man kan vad förlåskarna betyder utan man bara ger ge ett exempel.
0: Nej, inte för detaljerat, snarare, snarare tvärtom.
1: Ja, du, alltså, du använder alldeles för enkla bilder. I mean, så här ligger det till, förstår du chefen? Säg att du ska implementera ett nytt ERP-system. Antingen så använder vi det här systemet och då kan vi ha ungefär som vi har idag. Eller så har vi det här andra systemet- och då gör du allting liksom på webben.
2: Ja, du använder inte digital innovation- alltså är du en bebis.
1: Ja, och du säger inte att implikationerna blir- att vi kan följa det här och vi kan... Du, du går inte liksom in i detaljerna på- vad är det du kan göra med det- och tekniska detaljer kring varför det här är vettigt.
2: Ja, men det, liksom. det, här, känns, det här känns rimligt på något sätt- därför att ifall du är en inkompetent förlorare- då känns det ju som att det här är det man skulle kunna höra i ett möte och det är så mötena går till. Du får liksom halvt värdelös information som inte säger särskilt mycket och som inte markerar någonting överhuvudtaget. Men du skulle också kunna ha en chef som verkligen inte måste motivera varför det här systemet är bra utan som bara säger, ja, nej men det här verkar ju bra, bättre uh, och... Ifall, ifall du då är någon form av mellanschef eller liksom har någon betydelse i bolaget så kommer ju toppchefen som förmodligen är sociopat kommer inte att utöva maktsnack gentemot dig och, och lägga in faktiskt relevanta värderingar eh, eller faktiskt relevanta eh, värdefulla informationsstycken i det här utan det kommer snarare vara en fråga om att bara ja, men, bedriva samtal på ett icke hotfullt sätt. Eller något sånt. En, annan, ja,
0: ja, en annan poäng som du är inne och tangerar nu ja. Till och med utan att ha läst artikeln du, äh, duktigt wow. Det är att de relativa maktförhållandena förskjuts inte Varken med floskelsnack som vi pratade om tidigare från mellancheferna Eller bebissnack till mellancheferna Just det. När de pratar med sociopaterna så ändrar det inte i maktförhållandet När de pratar med sina underhuggare losers så ändrar det inte heller några maktförhållanden Oavsett vad som sägs så påverkar inte det vem som sitter på makt Det är skillnaden med de här två kommunikationstyperna jämfört med de andra två Just det. Låt mig då komma till den sista mm. Den sista kallar han för Game Talk Låt oss vänta lite med att föreslå en översättning tills jag har förklarat vad det är Ja tack, det blir så mm. Game Talk är det som pratas av losers med sin ingrupp när en loser pratar med en annan loser Och för att förstå det här så går han in på en hel sociologi kring hur grupper fungerar Det som är viktigt att förstå är ju just att Losers är på botten i en organisation De vet att de är på botten Och då finns ju risken att man börjar identifiera sig själv med att ha låg status Eftersom man ligger på botten i en organisation Därför är det viktigt bland losers att skapa interna statushierarkier, alternativa statushierarkier Så de skapar grupper, kompissammanslutningar Under kommittéer, föreningar inne i företaget Och ordnar sig i sammanslutningar på olika sätt För att hitta en gruppering som de kan ha hög status i Det kan ju vara så att du lägs ner i bolagshierarkin, men i festplaneringskommittén så är du ordförande och då har du, du kanske har högst status i festplaneringskommittén. Och då plötsligt har du en aspekt av ditt företagsliv där du där du har status och kan känna dig betydelsefull. Och den typen av interna hierarkier är anledningen till Game Talk. Därför att maktförhållandena mellan losers förändras hela tiden enligt honom. Av att de, de sitter och skojar med varandra och utvecklar jargonger och eh, kommer på nya såna här kompis-sammanslutningar som, som hela tiden ändrar karaktär. Folk går ur dem och går i dem så att de är hela tiden i, i flux. Så det är omöjligt att göra en ranking det är omöjligt att du sätter dig ner en dag och gör en ranking på losers Vem har högst status och vem har lägst status Utan måste hela tiden vara på väg att förändras För att då finns det hopp, då kan man klättra
2: Okej, okay, så mm. det är en upplevd dynamik liksom
0: Ja, en ständigt pågående dynamik som förändras beroende på hur det går i Game Talk
2: mm. ja. Lite jargong kanske eller, alltså, vad, vad, vad är det för typ av uh, Hur markerar man sin status gentemot festkommittén Eller valfri annan kommitté Vad svårt att förstå. Jag
1: tänkte också just att uh, Först tänkte jag fackspråk, men det blir ju fel Men jargong det går ju något åt det hållet Ehm, och, och har du inte rätt jargong och du inte vet vilka termer ja men då blir du ganska snabbt utfryst av de här losersarna. Ehm, om man tar det Office då som exempel, säg att du skulle gå in på lagret eh, som, som då befolkas enligt honom till största delen av losers. Ehm, inte för att lagarbetare är dåliga, men ja, nu använder du den här terminologin då. Ehm... Jo, då kommer ju de ha väldigt mycket termer som de måste slänga dig med för att de ska ta in dig in i deras ingrupp någonstans. Om ja. du inte vet vad paketen heter, eller att de har ett slangspråk, att de kallar leveransbilarna för togvagnar, eller vad fan det kan vara. Då kommer du inte accepteras i deras ingrupp. Så det är ju någon form av jargongspråk vi talar om.
0: Ja, och du kan ha högst status. På frimärksskickarkontoret- Men sen går du till lagret och har lägst status i den gruppen. Absolut.
2: Det här, det här jag kollar upp det här lite grann. Och det är tydligen baserat på ganska väl, väl underbyggt forskning kring, kring något som kallas för transaktionell analys. Och det är det här som Oscar beskriver: att det är viktigt att eh, kunna ändra på, sitt, på sin status. Eh, I transaktionell analys så lär man patienten att. Eh, Förändra sin Sitt egos status Som ett sätt att hantera emotionella problem um, Det blir väl sådana här små justeringar I den här interna, interna Hierarkin så att säga mm. jag, jag gillar det här med, vad sa du, trucken Hette
1: Nej det är väl Jag tok vet inte, jag bara, ah, ja. ja, bara hitta på något
2: Till exempel Ja men jargong tycker jag låter väl rimligt Vi får kanske något annat förslag. Ja. Ja. Intressant, ja Mm. Fanns det något mer på det här då, eller? Nej,
0: det är väl i så fall om vi ska gå in på det du hittat om tidigare Dina påstådda applikationer på resten av samhället utanför en megakorp mm. Vad tänkte du på?
2: Nej, nej, men alltså det här med att, eh, att mellanchefer Eh, att mellanchefer eh, befodras till, till en nivå där de är inkompetenta, det är ju hela drivkraften i den utökade socialstaten eller det etatistiska systemet där makten koncentreras i sammanhang som faktiskt har makt, alltså någonstans högst upp kanske typ EU-byråkratin eller eh, mitt i regeringens eh, sammanträdesrum eller något sånt. Men, men att eh, väldigt mycket av de här värdegrundsdrivna positionerna verkar ju, verkar ju agera som någon form av buffert just för att de säger sånt som inte utmanar den, den faktiska makten, det vill säga sociopaterna på toppen.
0: Ja, helt, helt korrekt observerat. Det här gäller säkerligen i statliga organisationer
2: också. Mm. Man, man får liksom en bufferzon Av mellanchefer Som är duktiga på att prata Bebissnack eh, Eller mellan Mellancheferna mellan så blir det floskelsnack då. Och till viss del så är det väl också då eh, Alltså från mellancheferna till, till Pöbeln så blir det Floskelsnack Floskelsnack Ja mm. precis yes. Ja Ja, det, det, var, det var bara en liten observation att man skulle kunna ja, tillämpa. Det finns säkert jättemycket mer en, att säga på det här. En hemläxa till våra läsare. Fundera på det här
0: och skicka in oss era bästa historier om hur era organisationer fungerar. Det går bra att vara anonym om man vill. Om man tycker att det här känns igen från företagsvärlden eller den statliga världen så berätta gärna hur så ska vi titta på det med nöje. Men nu börjar väl dags att avrunda för den här veckan. Innan vi slutar så ska vi säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Status är evig. Och corona är smittsamt. <skratt>